0: l'effroyable naufrage.
1: Le souffle de l'histoire. Romain Clément, Armel Joubert, Desouches. Que s'est-il donc passé pour que ce géant des mers de 50 000 tonnes disparaisse ainsi dans les fonds marins en moins de 3 heures Nous l'avons dit, il y a eu une succession d'éléments. Négligence du commandant, vitesse excessive du bateau, iceberg plus nombreux que d'habitude au large de Terre-Neuve, fragilisation de la coque à cause d'un incendie dans la salle des chaudières. Mais il y a un autre élément. Josserand de Brancion, vous êtes ingénieur en architecture navale. Dans l'enquête qui a été faite après le naufrage, il a beaucoup été question de la mauvaise qualité des rivets ayant servi à joindre les tôles de la coque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point, sur cet élément
2: On est à une époque où euh, la Oster Line construit trois paquebots en même temps. Donc d'abord l'Olympique, puis le Titanic et ensuite le Britannique. Ces gens-là représentent une, une certaine quantité d'acier qui est assez impressionnante. Et donc, pour tenir les délais de fabrication, euh, la, la, la Western Line a fait le choix de prendre des rivets à moindre coût, mais avec une disponibilité qui était plus rapide, un délai de, 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 de livraison qui était plus rapide, pour pouvoir avancer ses travaux et donc construire ses. Et donc, il y, 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 y a une erreur de construction là-dessus sur euh, la qualité des rivets. Et on est également sûr que les rivets qui étaient à, à la proue du Titanic avaient été euh, fixés à la main. Normalement, on a des, des machines qui compressent les rivets pour fixer les taux entre elles. Comme le bateau était trop grand par rapport au chantier, les machines qui servaient à faire ça ne pouvaient pas le faire à l'avant du bateau. Donc, en fait, ça a été fait à la main.
1: Depuis cette horrible nuit du 14 au 15 avril 1912, il y a donc 110 ans, le Titanic est dans les mémoires, dans la mémoire collective. Et cela ne risque pas de s'effacer tant ce naufrage fut en effet effroyable par le nombre des victimes et choquant. Il faut rappeler que le paquebot était flambant neuf lorsqu'il a coulé, il effectuait une traversée inaugurale de l'Atlantique. Durant plusieurs décennies, parce que la technique, parce que la technologie ne le permettait pas, il était impossible de plonger dans de grandes profondeurs. Le bateau est donc resté seul, face aux profondeurs de l'océan Atlantique. Durant toutes ces années, des spécialistes de la mer, passionnés d'archéologie sous-marine, n'ont pourtant eu qu'une seule idée en tête, retrouver l'épave. Des projets fous sont évoqués. Localiser le bateau, le renflouer, le remonter au moyen délectro On va dépenser des centaines de milliers de dollars dans des projets d'exploration qui ne donneront au final pas grand-chose. En 1985, une équipe française est envoyée sur place, s'appuyant sur les derniers relevés de positionnement du bateau. Et durant un mois, un bâtiment va scruter les fonds marins au moyen d'appareils très sophistiqués. Quelques semaines plus tard, grâce à l'Institut français de la recherche pour l'exposition de la mer, l'IFREMER, nous sommes le 1er septembre de cette même année 1985, une équipe franco-américaine localise enfin l'épave. Le Titanic est localisé à 600 km à la pointe sud-est de Terre-Neuve, mais à 25 km de la position supposée. Paul-Henri Nargelet, vous êtes un homme très expérimenté, spécialiste des grandes profondeurs. Vous avez eu le privilège de réaliser votre première plongée sur le Titanic en 1987. On aurait aimé être avec vous, Paul-Henri. Que ressentez-vous lorsque vous voyez de vos yeux, pour la première fois, cette épave mythique
3: Alors, il y a un mélange de, de joie et de tristesse de joie parce qu'on attendait cette plongée depuis un an, puisque moi j'avais quitté la marine en 1986 pour rejoindre l'IFREMER dans le but de faire une, une première campagne en 1986. Pour des raisons financières, euh, l'IFREMER s'était retiré de cette première expédition mmh. et on, elle n'a pu être possible qu'en 1987. Donc on était toute une équipe, parce que bon, une personne ne fait rien du tout en mer. Hein. Il faut un équipage sur le bateau, il faut beaucoup de monde. Donc c'est toujours un travail d'équipe, c'est jamais une seule personne. Et euh, on était tous au starting block depuis un peu plus d'un an. Et évidemment, il y a eu la joie d'enfin d'être sur le Titanic. Et puis, il y a eu cette, euh, une émotion, il faut le dire, une émotion de, de voir cette épave pour la première fois, cette épave mythique et cette épave dans laquelle il y a enfin, ce désastre, puisqu'il y a quand même eu euh, 1500 personnes qui ont disparu ce jour-là. Euh, C'était surtout un bateau mythique. Donc, il y a eu cette joie et cette tristesse en même temps. En plus, on est tombé ce jour-là un peu par hasard, hein, parce qu'il y a deux parties, deux grandes parties de l'épave euh, distance d'environ 600 mètres, on est tombé sur la partie avant et sur l'étrave elle-même, qui est de loin la plus belle partie de l'épave, c'est la mieux conservée. Euh, donc ça, c'était absolument extraordinaire de voir les treuils, les, les chaînes d'encre, enfin tout ça, en, je vais dire, quasiment en bon état, ce qui n'est pas le cas du reste de l'épave.
1: Paul-Henri, est-ce qu'on imagine mieux encore le drame que fut ce naufrage quand on voit l'épave, quand on voit de ses yeux l'épave du Titanic
3: Tout à fait, tout à fait, parce que bon, euh, quand on lit des livres ou quand on voit des, des images, on, on arrive à s'imaginer quelque chose, mais quand on voit avec ses propres yeux qu'on est là, on est sur le lieu, euh, non pas du naufrage, puisque ça le naufrage s'est passé en surface, mais sur, euh, sur le site du Titanic lui-même, ouais. c'est un choc inévitable et que ressentent tous les gens. Et moi, je vais dire, à chaque fois que je replonge sur le Titanic, puisque j'ai encore replongé cet été, je reviens juste d'une dernière expédition il y, a, il y a à peine une semaine, euh, à chaque fois, à chaque plongée, c'est une nouvelle aventure et c'est quelque chose... Il n'y euh, a jamais, jamais deux fois la même plongée, on ne voit jamais deux fois la même chose.
1: Vous écoutez le souffle de l'histoire. Que trouve-t-on sur le site de l'épave De tout des assiettes, des sacoches, des chaussures, des bottes de femme, des chapeaux. Grâce à un sous-marin de poche ultra sophistiqué, équipé de bras mécaniques extérieurs, paul Henry et les différentes équipes travaillant sur le site des fouilles vont remonter des objets dans un état de conservation parfois saisissant.
3: Nous, ce qu'on qu a essayé de faire en remontant des objets, c'est de, de remonter un petit peu une catégorie de chaque objet, des objets du bateau, des objets de la cuisine, on est finalement on a trouvé des affaires personnelles parce qu'on a trouvé des bagages on a trouvé des sacs dans lesquels il y avait des choses intéressantes et ça, ça nous permet sur nous surtout si vous voulez de, de retrouver d'où viennent ces objets surtout quand c'est des objets qui ont appartenu à des, à des passagers mmh. des passagers très souvent dont, dont on n'a jamais entendu parler dont on n'aurait jamais entendu parler parce qu'on parle des millionnaires qui y avait, on parle de quelques émigrants euh, en général mais quand on trouve la valise de monsieur Intel et qu'on arrive à retrouver son histoire ben finalement on parle de ces gens qui, ne, qui ont été complètement oubliés. Donc, moi, c'est quelque chose qui me passionne et c'est ce que fait la société, d'ailleurs, avec laquelle je travaille. On, a, euh, si vous voulez, on continue et on retrouve encore des données sur les passagers parce qu'on essaye avec euh, les, les conservateurs qui ont retrouvé… des, des parce qu'on a pu lire des lettres, si vous voulez, qui étaient écrites à la main… Qui se, qui, ont, qui se sont conservés parce qu'ils étaient dans des conditions particulières. En particulier, le, le papier ou les objets fragiles arrivent à se conserver quand ils sont au contact ou dans un, à une sacoche, un portefeuille, une valise en cuir. Le cuir, quand il est au contact de l'eau, dégage des produits qui ont servi au tanin, des produits chimiques qui protègent le papier. et qui protègent à, Donc, on arrive comme ça à retrouver la vie pourquoi ces gens étaient à bord Qu'est-ce qu'ils allaient faire aux États-Unis Est-ce qu'ils retournaient aux États-Unis Et on a comme ça quelques histoires assez extraordinaires qui, à mon avis, sont intéressantes parce qu'elles font revivre un peu ces gens qu'on avait complètement oubliés et dont on n'aurait jamais parlé.
1: Donc vous avez remonté Paul-Henri Nargelet, des lettres, j'imagine écrites à la main, quasiment intactes
3: lisible, c'est-à-dire une fois traité, on peut les lire. Il y a, il y en a une, je peux vous dire, c'était une petite amie qui écrivait à son, à, à son petit ami qui, qui faisait un voyage autour du monde avec un de ses copains et qui lui écrivait de temps en temps à des endroits bien précis, et on a retrouvé dans les bagages de cette personne euh, les lettres en question de sa petite amie qui lui disait d'ailleurs qu'elle commençait à en avoir marre parce que euh, il était temps qu'il rentre, parce que sinon <rire> elle allait chercher quelqu'un d'autre.
1: À ce jour, près de 6000 objets ont été remontés des fonds marins. Il y a une dizaine d'années, la cité de la mer à Cherbourg a créé un espace et une exposition permanente dédiée au Titanic. À l'initiative de cette opération, Bernard Covin, le président fondateur de la Cité de la Mer.
0: Lorsque nous avons créé l'exposition euh, permanente sur Titanic en, en 2012, euh, parce que je ne me voyais pas à Cherbourg euh, euh, ne pas euh, célébrer à notre manière euh, les 100 ans de la disparition du paquebot et notamment les 100 ans de son escale dans la Grande Rade de Cherbourg et donc euh, je me suis rapproché d'un certain nombre de, de personnes et notamment de Paul-Henri Largelet que je connaissais très bien, puisque avant d'être conseiller technique à, à Atlanta de la société Rennes Titanic, qui est la grande société américaine qui a remonté euh, plus de 6000 objets du champ de débris, euh, il avait été le patron du groupement de plongeurs des mineurs dans la marine nationale à Cherbourg. Donc voilà, l'histoire est curieuse quand même. Et donc euh, nous avons appréhendé tout ça, donc en 2012 nous avons travaillé sur... Euh, sur une exposition permanente qui existe encore à ce jour, qui est une superbe exposition parce que sur 800 mètres carrés, nous n'avions pas les moyens comme à Belfast, Liverpool, Southampton, n'est pas aussi attachés à Titanic, nous n'avions pas les moyens en termes de surface et surtout de budget <rire> de faire des choses trop, trop dispendieuses, mais nous avions essayé sur 800 mètres carrés de donner du sens, de la teneur. Moi ce qui m'intéressait et importait surtout, c'était que le public euh, parcourt cette exposition permanente comme s'ils vivaient à bord du Titanic, que ce soit en première classe, en deuxième classe, en troisième classe ou euh, parmi l'équipage. Et donc c'est tout un ensemble qui, euh, c'est un des plus beaux musées en Europe, 800 carrés, une heure de visite, c'est un des plus beaux parce que ça donne, euh, on, on vit avec les passagers, on vit on a traversé, euh, il arrivait de, de Southampton, le Titanic, son escale à Cherbourg, deux heures, il embarque 274 passagers que nous avons tous répertoriés, il s'arrête sur la côte sud de l'Irlande, du sud euh, qui s'appelait à l'époque Queensland, et il remonte ensuite vers euh, l'Atlantique et la catastrophe, etc. Et donc, on, on explique tout ça, on vit la, 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 la traversée de l'Atlantique, on vit la collision et on vit le naufrage. Voilà. Ça, c'est l'exposition permanente qui résonne dans le cœur. On vit ça avec le cœur, avec l'affection. C'est assez émotionnel, c'est très très fort. Et les enfants sont subjugués par ce par ce qui se passe dans cette exposition. Là, il y a 53 objets qui tournent dans notre exposition, avec des objets représentatifs de, de divers éléments. À la fois, à chaque fois, nous essayons d'avoir de des objets représentatifs du, du bateau, du paquebot des objets représentatifs de, de certains passagers. C'est impressionnant. On voit, on voit de tout. Il y a même des objets, on se demande, une partition de musique, par exemple. Eh ben, euh, quand on dit que cette partition euh, a été récupérée à 3800 mètres de profondeur dans une valise 70 ans ou euh, 80 ans après la, la catastrophe, on se dit, euh, c'est impressionnant.
1: Le Titanic est devenu l'épave la plus célèbre du monde. Selon certains spécialistes, cette épave pourrait disparaître d'ici 25 à 30 ans. Voilà, cette série spéciale consacrée dans le souffle de l'histoire au naufrage du Titanic est donc maintenant terminée. Mille merci à Paul-Henri Nargelet, à Josserand Bransion, à Bernard Covin d'avoir accepté si gentiment de répondre à nos sollicitations. Je vous signale le livre de Paul-Henri Nargelet, « Dans les profondeurs du Titanic », livre paru aux éditions Harper et Collins. Et j'en profite pour vous remercier toutes et tous Auditeur fidèle du souffle de l'histoire, en ce 8 septembre 2022, l'émission vient de dépasser les 100 000 écoutes.
0: Vous écoutez le souffle de l'histoire.